0: ఇదొక సంచలనాత్మక చిత్రం మామూలు సంచలనం కాదండి యువతరాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసింది ఆ రోజుల్లో తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకత్వ సరళిని ఒక కుదుపు కుదుపేసింది వెరసి ప్రేక్షకుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి ఇంత ప్రభంజనం సృష్టించిన ఆ చిత్ర దర్శకుడు ఈ సినిమా తీసేటప్పటికీ ఆ కుర్రాడి వయసు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ చిత్రం యొక్క విజయాన్ని చూసి చాలా మంది కుర్రవాళ్లు ఆ రోజుల్లో మేము కూడా సినిమా దర్శకులం అయిపోవాలని కేవలం ఆ కుర్రాడి ఇంటర్వ్యూ దొరికితే చాలు అని చాలా మంది అతని చుట్టూ తిరిగారు ఈ విధంగా యువతరానికి దర్శకత్వం వైపు ఆసక్తిని పెంచినటువంటి దర్శకులు ఆ రోజుల్లో ఇద్దరండి ఒక ఆయన తమిళ దర్శకుడు మణిరత్నం ఇంకొక ఆయన తెలుగు దర్శకుడు ఇదిగో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నా మొదటి చిత్రం యొక్క దర్శకుడు ఈ సినిమా పేరు రెండే అక్షరాలు ఈ సినిమా తెలుగులో విడుదలైన సంవత్సరానికి హిందీలో కూడా ఈ చిత్రాన్ని పునర్నిర్మించి అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించాడు ఈ దర్శకుడు బహుశా ముప్పై సంవత్సరాల వయసు లోపల ఒక హిందీ చిత్రాన్ని నిర్మించి ఘన విజయం సాధించిన తెలుగు యువకుడు ఈ కురవాడు ఒక్కడేనేమో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న రెండక్షరాల సంచలనం సృష్టించిన సినిమా శివ పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో విడుదలైందండి ఈ సినిమా తెలుగు సినిమాల్లో ఒక సరికొత్త సరళి అంటే సరికొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించిన దర్శకుడు రామ్ వర్మ ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా శివ ఆ చిత్ర విశేషాలు ఈ సినిమా కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ సినిమా కథ చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది మన శ్రోతల్లో తొంభై మంది ఈ సినిమా చూసే ఉంటారు సినిమా కథ కూడా తెలిసే ఉంటుంది క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే కాలేజీలో విద్యార్దుల ముఠాతాగాదాలు వాళ్లకి స్థానిక గుండాలకి ఉండే సంబంధాలు వీళ్లిద్దరికీ మధ్యలో అగ్నిలో ఆద్యం పోసే రాజకీయ నాయకులు ఈ నేపథ్యం చెప్తే చాలండి సినిమా కథ గురించి వివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఓ కాలేజీకి కొత్తగా వచ్చిన కుర్రాడు అనుకోకుండా ఈ ముఠా తగాదాల్లోకి దిగడం ఆ మిగతా ముఠా తగాదాలని ఆపే క్రమంలో ఈ కుర్రాడే గుండాగా మారడం చివరికి ఆ నగరంలోని ప్రొఫెషనల్ గుండాని ఇతను చంపడం చాలా క్లుప్తంగా ఇదే కథ ఈ చిత్ర దర్శకుడు రామ్ వర్మ అనగానే ఇప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేవి బోలిడ్ అన్ని సంచలనాత్మక చిత్రాలు చాలా అటర్ ఫెయిూర్ సినిమాలు అప్పట్లో ఈ శివ విడుదలైనప్పుడు శివ పేరు వినగానే గుర్తొచ్చే ఒకే ఒక్క దర్శకుడి పేరు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎవ్వరి దగ్గర కూడా దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయకుండా సరాసరి మొట్టమొదటి చిత్రాన్ని ఇంత ఘన విజయం సాధించే చిత్రంలాగా రూపొందించడం అనేది చాలా తక్కువ మంది విషయాల్లో సాధ్యపడింది అందున యువతరాన్ని ప్రభావితం చేసే సినిమా ఎంతమంది ప్రశంసించారో అంతమంది విమర్శలు కూడా పొంది ఇందులో హింస చాలా ఎక్కువగా ఉందని ఎంతో మంది విమర్పించినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమాని కథాపరంగా వివాదాలున్నప్పటికీ టేకింగ్ పరంగా దర్శకత్వ శైలి పరంగా ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమా ఒక విభిన్నమైన చిత్రం అని అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటారు అసలు ఈ ఇరవై ఆరు ఇరవై కుర్రాడు రామ్ వర్మకి ఇలాంటి సినిమా తీసేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది తెలుసుకోవాలంటే ఆయనే తన మాటల్లోనే నా ఇష్టం అంటూ చెప్పుకున్నటువంటి ఆయన చెప్పిన కబుర్లనే మనం ఆధారంగా తీసుకోవాలి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి నాన్నగారి పేరు కృష్ణవరాజు ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో సౌండ్ రికార్డిస్ట్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల పెద్ద మన రామ్ వర్మ చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాలంటే బాగా పిచ్చి ఇంట్లో వాళ్లకు తెలిసి ఒకటి రెండు సార్లు వాళ్లకు తెలియకుండా పది పన్నెండు సార్లు ఒక్కో సినిమా చూస్తూ ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అమ్మ నాన్న వాళ్ల మాటలకి ఎప్పుడూ ఎదురు చెప్పేవాడు కాదట కానీ తను చేయాలి తను చెయ్యాలి అనుకున్న పని చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయేవాడు విజయవాడ సిద్దార్థ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ ఉండగా ఈ రామ్ వర్మకి స్టూడెంట్ గ్యాంగ్ వార్స్ చాలా దగ్గరయ్యాడు ఆయన చుట్టూ తగడ ఒక గ్యాంగ్ ఉండేది ఈ శివా సినిమాలో చాలా సంఘటనలకి తను చదువుకున్న కాలేజీ జీవితమే ప్రేరణ నేను చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు నిజానికి ఆయన సరాసరి సూటిగా గ్యాంగ్ వార్స్ లోకి వెళ్లి వాళ్లతో పోట్లాడడం వాళ్లతోటి దెబ్బలు తినడం దెబ్బలు కొట్టడం వీటి కంటే కూడా తన ప్రత్యర్థుల్ని సైకలాజికల్ గా వాళ్లని మానసికంగా దెబ్బతీయడం చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలాంటి టెక్నిక్ ఎలా అలవాటు ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు బాగా చదివేవాడు అలాగే ఎదురైనటువంటి మనుషుల మనస్తత్వాలని బాగా అధ్యయనం చేయడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఈయన చుట్టూత ఒక ఆరుగురు ఉండేవాళ్ళటండి ఈ కూడా ఒక గ్యాంగ్ అయితే ఎదుటి గ్యాంగ్ వర్మ చుట్టూత ఆరుగురున్నారు వర్మ మీద మనం చెయ్యేస్తే ఈ ఆరుగురు మనల్ని ఏమైనా చేస్తారు అనేటటువంటి భ్రమణ వాళ్లలో కల్పించాడు అలాగే ఈ ఆరుగురిలో కూడా మనం ఒక్కడో లేకపోయినా మిగతా ఐరుగురు మరణేమన్నా చేస్తారు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఈ ఆరుగురులో కూడా కల్పించి ఇలాగా ఒక సైకలాజికల్ గేమ్ ఆడి ఆయన ఆ స్టూడెంట్ గ్యాంగ్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయనే స్వయంగా రాసుకున్నారు తన ఆత్మ కథలో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు అంటే కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు గ్యాంగ్ వార్స్ కరాట అభ్యాసం సినిమాలు చూడడం ఇంగ్లీష్ నవలు చదవడం ఎదురైన మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని అధ్యయనం చేయడం ఇదేమిటి లిస్ట్ అంతా చదివారు ఈయన కాలేజీలో చదివాడంటున్నారు ఆయన ఎప్పుడు కాలేజీకి వెళ్ళి చదువుకోలేదా అనే అనుమానం రావచ్చు ఇవన్నీ అయిపోగా ఏమైనా ఇంకా ఖాళీ ఉంటే చూడాల్సిన సినిమాలు లేకపోతే అప్పుడప్పుడు కాలేజీకి వెళుతూ ఉండేవాట్టు ఆయన అప్పట్లో ఆయన తెలుగు మాట్లాడితే పూర్తిగా ఈ గుండారాజ్యానికి సంబంధించిన వాడే అన్నట్టుండేవాడు హిందీ మాట్లాడితే అప్పుడే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినట్టుండేవాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఈయన చాలా మేధావి ఎన్నో పుస్తకాలను మధించి వచ్చినటువంటి మేధావి అన్నట్టుగా ఉండేవాడు చాలా విభిన్నమైన మనస్తత్వం ఏంటంటే ఒకవైపు గుండా పోరాటం ఇంకోవైపు ఇంగ్లీష్ నవలల యొక్క నాలెడ్జ్ ఈ విభిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువ మందికి ఉండేది అలాగా తన విద్యార్థి జీవితాన్ని కొనసాగించాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఎలాగో ఇంజనీరింగ్ అయిందనిపించాడు హైదరాబాద్ వచ్చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు రెడ్డి ఏం చేస్తావు తర్వాత సినిమాల్లో డైరెక్షన్ చేస్తానన్నాడు సహజంగా ఆయన ఇంట్లో వాళ్లందరూ కూడా నీకేమన్నా పిచ్చర్ నువ్వు ఎక్కడా అసలు కనీసం సినిమా అంటే తెలీదు చూడడం తప్ప నువ్వు సినిమా నిర్మాణాన్ని చూడలేదు ఎవరి దగ్గర నువ్వు సహాయకుడిగా పనిచేయలేదు నీకేమన్నా పిచ్చర్ అన్నారు సహజంగా అందరూ అన్నట్టుగానే అని వాళ్ల తాతగారు సివిల్ ఇంజనీర్ ఆయన రికమెండేషన్ తోటి కృష్ణా ఓబరాయ్ లో జరుగుతుంటే అక్కడ సైట్ ఇంజనీర్ గా పెట్టారు నెలకు ఎనిమిది వందలు రూపాయలు ఎంత ఇచ్చేవాళ్లు అక్కడ ఉంటూ కూడా ఆయన ఎంతసేపు సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్లాలి సినిమా దర్శకత్వంలోకి ఎలా వెళ్లాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు ఆ ప్రయత్నాల్లో వారంలో రెండు మూడు రోజులు అసలు వెళ్లకుండానే వాళ్ల తాతగారింటి దగ్గర కూర్చుని సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చి ఉద్యోగానికి చెప్తూ ఉండేవాడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లాలి సినిమా అవకాశం ఎలా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎనబై మూడు ప్రాంతాల్లో సాధారణంగా కొత్త ఆలోచనలకి కొత్త దర్శకులకి అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి నిర్మాత ఈనాడు రామోజీరావు గారు ఆయన దృష్టిలో ఎలాగైనా పడితే బాగుంటుంది అని ఈనాడుకి అనుబంధంగా న్యూస్ టుడే అని ఒక పేపర్ వచ్చేదండి ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీషు డైలీ దాంట్లో ఒక వ్యాసం రాశాడు చాలా విభిన్నమైనటువంటి వ్యాసం ఇంగ్లీష్ లో అది చదివి సబ్ ఎడిటర్ ఎవరో ఈ కురాడి దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ ఉందని ఎట్లాగో ఆ సబ్ ఎడిటర్ ద్వారా మొత్తానికి ఎలాగైతే రామోజీరావు గారి ఇంటర్వ్యూ సంపాదించగలిగాడు రామోజీరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు చాలా బాగా రాసావు అబ్బాయిని ఈయన వెంటనే అడిగారు నాకు చాలా ఇమాజినేషన్ ఉందండి నేను సినిమా డైరెక్షన్ చేస్తాను అంటే ఆయన చెప్పారు ఇమాజినేషన్ ఉంటే సరిపోదు అనుభవం కావాలి అని ఈయన కన్విన్స్ చేద్దామని చూశాడు తిప్పితిప్పి కొడితే ఆయనకి ఇరవై ఐదు పాతిక ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ఆ సమయంలో చివరికి ఎట్లాగైతే రామోజీరావు గారు ఏమన్నారంటే అబ్బాయి నీ నాలెడ్జ్ చాలా ఉంది కాబట్టి నీకు కావాలంటే న్యూస్ పేపర్లో కాలమిష్టిగా ఉద్యోగం ఇస్తాను సినిమా ఛాన్స్ మాత్రం నేనే కాదు ఎవరు ఎవరు నీకు అని ఆయన చెప్పి పంపించారు అయినా గానీ ఈయన ప్రయత్నాలు మానలేదు ఇలా ఉండగా ఏమైందంటే నైజీరియాలో సివిల్ ఇంజనీర్ పోస్టులు ఉన్నాయని వాళ్ల నాన్నగారు ఎక్కడో కనుక్కుని నైజీరియా పంపిద్దామని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు ఈయనకి సినిమాల మీద ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు నైజీరియా ఎలా వెళ్తారు మొత్తానికి ఆ ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండగానే ఒక మిత్రుడి ద్వారా వీడియో లైబ్రరీ బిజినెస్ బాగుంటుంది అనిపించి వీడియో లైబ్రరీ ఒకటి మొదలుపెట్టారు అంటే వీడియో క్యాసెట్స్ అద్దెకి ఇవ్వడం ఇదంతా ఎనబై ఏడు ఎనబై అది మొదలు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు కూడా కష్టంగానే ఉంది ఏమిటి ఉద్యోగం చేయకుండా ఇలాగ వీడియో లైబ్రరీ మొదలు పెట్టాడు అని కాకపోతే చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరికి ఎదురు చెప్పేవాడు కాదు తను చేయాలనుకున్న పని చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయేవాడు ఆ వీడియో లైబ్రరీ కొన్నాళ్ళు నడిచింది బాగానే ఆ వీడియో లైబ్రరీలో క్యాసెట్లు అద్దెకి తీసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్లందరికీ ఈయన కథలు చెప్తూ ఉండేవాడట ఆ క్యాసెట్ చూసిన వాళ్ళు ఈ సినిమా కంటే మీరు చెప్పిన కథే బాగుందండి అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయంలో వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పనిచేసేవాళ్ళు కదా ఆయన ఒక మాట చెప్పారు నాగార్జునకి కొత్త సినిమా కోసం కథ కావాలని వాళ్ల అన్నయ్య వెంకట్ అక్కి నేను వెతుకుతున్నారు అని రామ్ గోపాల్వరం తోటి మామూలుగా చెప్పారు ఆ రోజుల్లో అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు యార్లగడ్డ సురేంద్ర ఆయన కూడా ఈయన వీడియో లైబ్రరీకి వస్తూ మొత్తానికి ఆయన పరిచయం ఎట్లాగైతే వెంకట్ అక్కి ఇంటర్వ్యూ సంపాదించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంకా వీడియో లైబ్రరీ నడుస్తూనే ఉంది వెళ్లి ఆయన దగ్గర నాగార్జున గారి కథ ఎదుగుతున్నారట కదండి నా దగ్గర కథ ఉంది అని కథ చెప్పాడు ఆ కథ ఏమిటంటే రాత్రి అని తర్వాత ఆయన తీసిన సినిమా ఆయన ఆ కథ విన్నాక కథ బాగానే ఉంది బాబు కానీ ఇది నాగార్జునకి సరిపోదు పైగా ఈ రోజుల్లో తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా సరిపోదు అని ఆయన చెప్పాడు అయితే ఇంకో కథ చెప్తాను అని అప్పటికప్పుడు వెళ్లి కొన్ని గంటల్లోనే ఇప్పుడు మనం చూసిన శివా స్టోరీ పై పైన దానికి ముఖ్యంగా ఆయనకు ప్రేరణ నచ్చింది ఆయన కాలేజీలో జరిగిన గ్యాంగ్ వార్సు ఆయన పాల్గొన్నటువంటి సన్నివేశాలు మరికొన్ని హిందీ సినిమాల్లో అర్ధసత్య అర్జున్ కాలచక్ర ఇలాంటి వాటిలో నుంచి కొన్ని సీన్లన్నీ తీసుకుని మళ్ళా రిటర్న్ ఆఫ్ ద డ్రాగన్ ఆ సినిమాలో కొన్ని తీసుకుని మొత్తానికి ఒక కథ తయారు చేసుకుని వెంకట గారికి వినిపించాడు వెంకట్ గారికి నచ్చింది చాలా బాగుంది ఈ కథ కాకపోతే నీకు ఎక్కడా భయం లేకుండా నువ్వు నాగార్జున్ ఎలాగ డైరెక్ట్ చేస్తావు ఒక పని చెయ్యి మేమిప్పుడు కలెక్టర్ అబ్బాయి అని ఒక సినిమా తీస్తున్నాం ఆ సినిమాలో నువ్వు అసిస్టెంట్ గా చేరి కొన్ననాళ్లు పని తర్వాత చూద్దామని వెంకట్ గారు చెప్పారు ఆ ప్రాసెస్ లో వెంకట్ యార్లగడ్డ సురేంద్ర ఇద్దరు కూడా చాలా దగ్గర అయ్యారు కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సినిమాలో బి గోపాల్ దానికి దర్శకత్వం ఈయన నాలుగో అసిస్టెంట్ ఐదు అసిస్టెంట్ గానో దర్శకత్వ శాఖలో అన్నట్టుగా వెళ్లాడు అక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్లగానే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్ లో అనర్ఘంగా మాట్లాడేవాడు కొత్త కొత్త వేదాంతాలు చెప్తూ ఉండేవాడు కొత్త కొత్త ఆలోచనలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఇవన్నీ అందులో పనిచేసేవాళ్ళు తట్టుకోలేకపోయారు మొత్తానికి ఎలాగైతే కాస్ట్ రిడక్షన్ అని పెట్టుకుని ఈయన పోస్టు తీసేశారు తీసేశాక ఈ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు పోస్ట్ అంటే గనక బాధ్యత ఉంటుంది లేకుండా రోజు సెట్లకి వెళ్లేవాడు ఎందుకంటే అప్పటికే వెంకట్ గారు ఎరలగడ్డు వీరేందర ఇద్దరు పరిచయం కాబట్టి రోజు ఆ కలెక్టర్ గారు అబ్బాయి సెట్స్ కు వెళుతూ దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ తర్వాత వాళ్లే రావు గారిల్లు అనే ఒక సినిమా తీస్తుంటే ఈయన అప్పటికే చాలా దగ్గర అయ్యాడు కాబట్టి ఎవరిని దర్శకుడిగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమిటి అనే చర్చలు వచ్చినప్పుడు ఈసే తరణి అని గోపాల్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేసిన ఆయన ఉన్నాడు ఆయన బాగుంటాడు అని ఈసే సిఫార్సు చేశాడు ఈయన స్వార్థం ఏమిటంటే తరణి ఉంటే గనక ఇంకా దగ్గరగా అన్ని విభాగాల్లోనూ పనిచేయచ్చు దర్శకత్వ శాఖని చాలా దగ్గరగా చూడొచ్చు ఒక ఆలోచనతో కూడా ఈ సిఫార్సు చేశాడు ఈయన సిఫారసే అవ్వండి వాళ్లకు కూడా కొత్త అనే ఆలోచన రానివ్వండి ఆ తరణి అన్యాయానికి రావుగారికి దర్శకత్వ శాఖ దర్శకత్వానికి అవకాశం ఇచ్చారు అప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ చాలా దగ్గరగా ఈ దర్శకత్వ శాఖని పరిశీలించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అక్కడ కూడా మళ్ళా ఈయన పద్దతి మామూలే క్లాప్ బోర్డులు పారేయడం రాసుకున్న స్క్రిప్ట్లు పేపర్లు పారేయడం ఇవన్నీ చూసి తరణి గారికి కూడా విసుగొచ్చి ఇతన్ని దర్శకత్వ శాఖ నుంచి బయటకు పంపించేశారు బయటికి పంపించేసినప్పుడు ని కథంతా కూడా ఈయన దగ్గర ఉంది మొట్టమొదటిలో కథ రాసుకున్నప్పుడు ఈయన అందరికీ వెళ్లి చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత షూటింగ్ లో ఇబ్బందులు వస్తుంటే ప్రతిసారి ఈయన పిలువడం మొదలు పెట్టారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా దర్శకుడు చెబుతున్నటువంటి విధానం నచ్చక ఆ కురాడిని పంపించండి ఆ కురాడు ముందులో కథ బాగా చెప్పాడని ఇతనే తీసుకొచ్చారు మొత్తానికి ఆ విధంగా నాగార్జున్కి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి యార్లగడ్డ సురేందర్ కి వెంకట అక్కినే అందరికీ దగ్గరయ్యాడు ఈ ప్రాసెస్ లో మన రాఘగోపాల్ వర్మ అయ్యాక ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ సినిమా అయిపోయాక అప్పటికి కథ అంతా ఇంకా చూస్తున్నాడు తన సినిమా ఎప్పుడు మొదలు పెడతారా అని ఇంకా అనుభవం రావాలి ఇంకా అనుభవం రావాలంటున్నారు తర్వాత ఇంకో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి కోదండరామరెడ్డి గారితో ఒక సినిమా రాఘవేంద్రరావు గారితో ఇంకో సినిమా అది అయ్యాక మీ సినిమా ఆలోచిద్దామని అన్నారు ఇదంతా ఎనభై తొమ్మిది ఎలా అంత దూరం ఎలా ఉండాలి అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే కోదండరామరెడ్డి గారికి వెంకట్ గారికి యార్లగడ్డ సురేంద్రకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి వీళ్ళందరికీ ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరికి వాళ్లు చేస్తున్నటువంటి సినిమా మంచిది కాదు అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని నాగార్జున గారి డేట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి కాబట్టి తొందరగా సినిమా మొదలు పెట్టాలి అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని అలాగే సురేంద్ర గారు ఒప్పుకున్నారని కాని వెంకట్కి వెంకట్ గారు ఒప్పుకున్నారని సురేంద్రకి ఇలా మొత్తానికి వాళ్లకు ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడి ఆయన ఎట్లాగైతే శివ సినిమాకి పునాది వేయించుకున్నారు ఈ విషయాలన్నీ ఆయనే ఏమాత్రం భేషజం లేకుండా నా ఇష్టం అనే పుస్తకంలో రాసుకున్నారు తర్వాత చాలా రోజులకి తెలిసింది వాళ్ళకి నేను మైండ్ గేమ్ ఆడానని అప్పటికే నాగార్జున గారి డేట్లున్నాయి నేను మాట్లాడే విధానం నేను పనిచేసే విధానం మీద వాళ్ళకి నమ్మకం వచ్చింది కాబట్టి సినిమా ముందుకెళ్లింది అని చెప్పుకున్నారు ఇదండి ఇంత కథ జరిగాక ఇరవై ఏడేళ్ల వయసులో ఈ శివా సినిమాకి దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది తర్వాత ఈ సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరిగింది నిర్మాణ సమయంలో మరి ఎక్కడా అసిస్టెంట్ గా చేయకుండా దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు ఈయనకు అనుభవం ఎలా వచ్చింది ఆ విశేషాలనేది సినిమా కథ చెప్పుకున్నా కదా చాలా వరకు ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మ కాలేజీలో జరిగినటువంటి సంఘటనలో ప్రధానమైన కథ మాత్రం రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ ఆ సినిమాలో కదండి మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ కథ బ్రూస్లీ ఇంకో మాట గుర్తొచ్చింది బ్రూస్లీ అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మకి చిన్నప్పటి నుంచి దైవ సమానుడు బ్రూస్లీ ఆ బ్రూస్లీ రిటర్న్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ లో హాంగ్ కాంగ్ నుంచి రోమ్ కు వస్తాడు అక్కడ ఒక చైనీస్ రెస్టారెంట్ లో పనిచేస్తుంటే ఆ లోకల్ గుండాలు ఆ రెస్టారెంట్ ఓనర్ ని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు బ్రూస్లీ ఆ లోకల్ గుండాలతో పోట్లాడి రెస్టారెంట్ ఓనర్ ని రక్షిస్తాడు అలాగే చిట్టు ఆ బ్రూస్లీ వాళ్లని చంపేస్తాడు ఇదే కథ ఆ రెండు దేశాలని రెండు కాలేజీలు చేశాడైనా బ్రూస్లీని శివా చేశాడు శివా కథ తయారైపోయింది మధ్య మధ్యలో కొన్ని కొన్ని హిందీ సినిమాల్లో నుంచి అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలు తీసుకున్నారు కథ అంతా అయిపోయింది సంభాషణలు రాయడానికి తనికెళ్ల భరణి గారిని పిలిచారు ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మ రావుగారి సినిమాకి సహాయకుడిగా పనిచేసే రోజుల్లో కొంత పరిచయం ఆయన వచ్చాక కథ చెప్పాడు ఇదండి కథ అని భరణి గారు చాలా ఉత్సాహపడ్డారు ఇది స్టూడెంట్ చుట్టూ తిరిగే కథ అంటే చక్కటి జోక్స్ వేయిచ్చనుకని ఒక ముందు ఒక వర్షన్ రాసుకువచ్చారు చక్కటి పంచి డైలాగ్స్ కడుపుబ్బ నవ్వించే హాస్యం అదంతా చూశాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆ స్క్రిప్ట్ తీసి పక్కనే ఉన్న చెత్తపట్లో వేసేశారు మనం తీసేది సీరియస్ సినిమా అండి ప్రేక్షకులందరూ కూడా టెన్షన్ తో చూడాలి అది హాస్యం కాదు అని చెప్పేసరికి తనిఖ భరణి గారు అనుకున్నారట స్టూడెంట్స్ కదా జోక్స్ లేకుండా సీరియస్ అంటున్నాడు ఇంక సినిమా పోయినట్టేలే అనుకుని సరే నాకెందుకు దర్శకుడు చెప్పినట్టు రాద్దాంలే అని ఆయన మళ్ళా సీరియస్ డైలాగ్ వర్షన్ రాసుకువచ్చారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న సినిమా వర్షన్ తనికేళ్ల భరణి గారు రెండో వర్షన్ ఆ విధంగా సంభాషణలు అయిపోయినాయి మరి రామ్ వర్మకి మొట్టమొదటి చిత్రం కదా దర్శకత్వంలో ఎవరైనా మంచి సహాయకుడు కావాలి ఆయన ఏం చేశారంటే రావు గారి సినిమాలో ఈయన కొంతకాలం పనిచేశారని చెప్పుకున్నాం కదా అప్పుడు ఈయన బాస్ ఎన్ శివ ఆయన్ని ఈ శివా సినిమాకి తనకు అసిస్టెంట్ గా తెచ్చుకున్నాడు ఒకప్పుడు ఎవరి దగ్గరైతే పనిచేశాడో ఆయన్ని తన దగ్గర పనిచేయడానికని తీసుకొచ్చుకున్నారు ఈ శివ నాగేశ్వరరావు గారే తర్వాత మనీ అని సూపర్ హిట్ సినిమా తీశారు సినిమా టైటిల్స్ లో మాత్రం ఆయన పేరు నాగండ్ల అని ఉంటుంది ఆయన అసలు పేరు నాగండ్ల శివనాగేశ్వరరావు అలా ఆయన్ని చీఫ్ అసోసియేట్ గా పెట్టుకున్నారు మధ్యలో సినిమా సగం మధ్యలో ఉండగా కృష్ణవంశీ గారు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు ఆయన కో డైరెక్టర్ గా వేశారు తర్వాత టైటిల్స్ లో అలాగే తేజ ఉత్తేజ్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈయన దర్శకత్వ శాఖలో పెట్టుకున్నారు ఇంకా నటీ నటుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఇది నాగార్జున గారి కోసం ముందు నుంచి అనుకున్న సినిమా కాబట్టి హీరో ఎవరు అనేటటువంటి మేమాంసే లేదు తర్వాత మిగతా పోర్షన్లకి ఈ ప్రత్యర్థి వర్గంలో ఉండే గుండాలు వీళ్ల కోసమని జేడీ చక్రవర్తి చిన్న ఉత్తేజ్ వీళ్లందరినీ కూడా ఆడిషన్స్ లో తీసుకున్నారు వాళ్లందరినీ ఇంటర్వ్యూలు చేసి ఒక్కొక్కళ్ళతోటి ఒక్కొక్క సీన్ నటించమని చెప్పి వాళ్లను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇందులో ఒకే ఒక్క సీన్లో ఉండే ఒక ఆనాటి ప్రఖ్యాత క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఉన్నాడండి వల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఒకే ఒక్క సీన్ లో ఉంటారు ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాట రామ్ గోపాల్ వారు అడగడానికి ఆయన అడిగారట ఆయన ఆ రోజుల్లో బాగా బిజీగా ఉన్నారు ఎనభై ఏడు అంటే ఆయన దాదాపు సంవత్సరానికి పదిహేను ఇరవై సినిమాలు చేస్తున్నారు వెళ్లి ఒక్క సీను ఉందండి మా సినిమాలో అంటే అసలు ఆ కురాని చూడగానే చాలా అన్ఇంప్రెసివ్ గా ఉన్నాడట మాట్లాడుతున్నా సరే ఎందుకు రా ఈ కుర్రాడేదో కాలేజీ ఎగ్గొట్టే వచ్చిన కురాడులా ఉన్నాడు అనిపించిందట ఆయనకి అనిపించి ఆయన ఎందుకు చేయాలి చెప్పు నీ సినిమాలో నేను ఇంత బిజీగా ఉన్నాను ఒక్క సీన్ లో నేను ఎందుకు చేయాలి అని అడిగారట అంటే రామ్ ఏం చెప్పాడంటే మీ పాత్ర నిజానికి సినిమా అంతా ఉండాలి కాని ఒక మీరు కనపడిన సీన్లోనే మీరు చనిపోతారు మీ పాత్రను చంపేసి ఆ హీరో చివరి వరకు కూడా ఆ సంఘటనతోటి అతను ఫేమస్ అవుతాడు ఆ విధంగా మీ పాత్ర మీరు ఒక దృశ్యంలో చనిపోయినా గానీ చివరి వరకు మీరు కనిపిస్తూనే ఉంటారు అని కన్విన్సింగ్ గా చెప్పాడు ఆయన లాజిక్ విన్నాక గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వెంటనే ఒప్పుకుని పైగాది అన్నపూర్ణ వాళ్ల చిత్రం ఆయన మాతృ సంస్థ ఆ ఒక్క దృశ్యంలో కూడా చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు నటించిన ఒక్క దృశ్యంలో ఆయన మీద క్లాప్ కొట్టిన కుర్రాడు తర్వాత క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశి ఈ నానాజీ పాత్ర ఉంటుంది భవానీ దగ్గర పనిచేసే సహాయకుడు తనికేళ భరణి వేసింది దానికోసం అని ముందు వేరే నటుని అనుకున్నారు అతనితో కొంత రిహార్సల్స్ చిత్రీకరణ జరిపిన ఆయనకి నచ్చక తనికేళ్ళ భరణి గారిని ఒకరోజు పిలిచాడు రామ్ వర్మ ఆయన జీన్స్ ప్యాంటు టీ షర్ట్ వేసుకున్నారట టీ షర్ట్ తీసేసి ఒక పైజమా వేసుకోండి చెప్పి లాల్చి వేసుకోండి ఆయన లాల్చి జీన్స్ దానిలో చూశాక కరెక్ట్ గా సరిపోతారు మీరు ఇలా భవానీకి అసిస్టెంట్గా వెయ్యాలి అని చెప్పినప్పుడు తనికేళ్ల భరిణికి తెలుసు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఆయనే రాసుకున్నాడు కదా ఆయన చెప్పారంటే అయితే ఓ పనిచేద్దాం మొత్తం నేను డ్రెస్ అంతా కూడా ఎలా ఉండాలో నేను నిర్ణయించుకుంటాను అని చెప్పి ఆయన వెళ్లి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి కళ్లకి కాటక పెట్టుకోవడం పెద్ద బొట్టు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన చేసుకువచ్చేసరికి సరిగ్గా నచ్చింది రామ్ వర్మకి ఆ విధంగా తనికెళ్ల భరిణి నానాజీగా ఈ చిత్రంలో నటించడం అక్కడి నుంచి ఆయన రచయితగా అయితే పాతికి వేలు ఇచ్చేవాళ్లట ఆ రోజుల్లో ఆయన సినిమాకి ఈ సినిమాలో నటుడిగా నటించినందుకు ఆయనకు ముప్పై వేలు ఇచ్చారట ఆ తర్వాత ఆయన నటుడిగా బిజయ్ చాలా వందలాది సినిమాల్లో నటించారు ఈ సినిమాలో నాగార్జున గారు అన్నయ్య వెంకట్ టక్కినేని ఆయన నిర్మాత కదా ఆయన కూడా ఒక చిన్న దృశ్యంలో కనపడతారండి సూట్ కేస్ తోటి డబ్బులు తీసుకొచ్చి భవానీకి రఘువరన్ కి ఇచ్చి వెళ్లేటటువంటి ఒక వ్యక్తి పాత్రలో ఆయన కనపడతారు విలన్ రఘువరణ్ తమిళంలో బాగా పేరున్నటువంటి విలన్ వేషాలేసి అతను అతన్ని దీంట్లో విలన్ గా పెట్టుకున్నారు ఈ గోండా పాత్ర అని చెప్పేటప్పటికీ అతను బొంబాయి వెళ్లి అక్కడ రెండు మూడు నెలలు అసలు నిజమైన గుండాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అని ఆయన గమనించి వచ్చి ఈ పాత్ర చేశాడటండి రఘువరణ్ భార్య రోహిణి ఆ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో నటించలేదు గాని హీరోయిన్ అమలకి గాత్రదానం చేసింది ఆవిడే డబ్బింగ్ చెప్పింది రోహిణి రఘువరన్ భార్య ఈ విధంగా నటినట్లు సిద్దమయ్యారు ఇంకా ఈ సినిమాకి ప్రాణం సంగీతం సంగీతం విషయానికి వచ్చేసరికి రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు రావు గోపాలి రావు రావుగారి సినిమా సందర్భంలో ఈయన అప్పటికే శివా కథ తయారు చేసుకున్నాడు కదా అక్కడ ఒక అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉంటే ఆయనకి ఎప్పుడు చెబుతుండేవాడట నేను భవిష్యత్ శివా సినిమా తీస్తాను ఇదిగో ఈ సీన్ తీస్తే మీరు ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వగలరు అని ఆ మ్యూజిక్ అసిస్టెంట్ తోటి ఈయన కబుర్లు చెబుతూ నేను ఎప్పటికైనా సరే నాకు శివా సినిమా తీస్తే మీకే సంగీత దర్శకత్వం అవకాశం ఇస్తాను అని కూడా ఆ అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో చెప్పాడు కాకపోతే నిజంగా శివా చిత్రం విషయానికి వచ్చేసరికి తను కొత్తవాడే కాబట్టి బాగా అనుభవం ఉన్న సంగీత దర్శకుడు బాగుంటుంది అని ఇళయరాజాని ఎన్నుకున్నారు ఆ విధంగా ఈయన అవకాశం ఇవ్వలేకపోయిన అసిస్టెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈయన రెండో సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ ఎవరంటే కీరవాణి గారు ఆ విధంగా కీరవాణి గారికి ఈయన మాట ఇచ్చినప్పటికీ మొట్టమొదటి సినిమాకి మాత్రం ఇళయరాజా గారిని సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఇళయరాజా రామ్ గోపాల్ వర్మ కలిసి పనిచేసిన మొదటి ఆఖరి సినిమా శివ ఒకటేనటండి కానీ ఇళయరాజా గారి నేపథ్య సంగీతం పాటలు కూడా ఈ సినిమాని వేరే హైట్స్ కి తీసుకెళ్లిపోయినాయి అలాగే నేపథ్య సంగీతం కాకుండా ఈ సినిమాలో చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రేక్షకులందరూ కూడా చాలా సరికొత్తగా ఫీల్ అయ్యింది ఏమిటంటే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ నేపథ్య సంగీతం వేరండి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వేరు అంటే ఉదాహరణకి సైకిల్ చైన్ తెంచినప్పుడు వచ్చే శబ్దం తలుపు తీసినప్పుడు వచ్చే శబ్దం లేకపోతే నోట్ల కట్టలు లెక్క పెట్టుకుంటే వచ్చే శబ్దం ఇలాంటివన్నీ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు దానికి వేరేగా సెపరేట్ విభాగం ఉంటుంది దానికి దీపన్ చటర్జీ అని ఆయన తీసుకున్నారు ఆయన అంతకు ముందే డబ్బింగ్ సినిమా సింధూర చక్కటి ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చారు అది నచ్చి రామ్ వర్మకి ఆయన్ని దీంట్లో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకున్నారు మళ్ళా ఒకసారి ఆ సినిమా చూడండి ఇళయరాజ నేపథ్య సంగీతాన్ని ఎక్కడ శబ్దం ఉండాలి ఎక్కడ నిశ్శబ్దం ఉండాలి అత్యద్భుతంగా ఆ దాన్ని కొనసాగించారు చాలా నిశ్శబ్దంగా అంటే ఓన్లీ సంభాషణలు మాత్రమే ఉంటాయి వెనకాల సంగీతం ఉండదు ఉన్నట్టుండి హఠాత్తుగా నేపథ్య సంగీతం వస్తుంది మధ్యలో ఈ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ వీటన్నింటితోటి ఒక సరికొత్త మంత్రజాలాన్ని సృష్టించాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇప్పుడు చూసినా అప్పటికి కూడా చాలా మంది ఏమిటంటే శబ్దం కొత్తగా వినపడింది మామూలుగా సినిమాల్లో ఉండే సంగీతమే దీంట్లో కూడా నేపథ్య సంగీతమే కానీ ఆ సౌండ్స్ కొత్తగా వినపడేసరికి కథ కూడా చాలా కొత్తగా ప్రేక్షకుల మనసుల్లోకి వెళ్లింది పాటల రచన అప్పటికీ వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు చాలా శిఖర స్థాయిలో ఉన్నారు సిరివేనెల సీతారామ శాస్త్రి గారు అప్పటికే రెండు మూడు సంవత్సరాల సినిమాల్లోకి వచ్చి ఆయన ఇంకా చాలా మంది ఏమిటంటే ఆయన విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలకు మాత్రమే రాస్తారు చాలా సాహిత్య పాటలే రాస్తారు అనుకున్న రోజుల్లో ఆయన దీంట్లో ఈ బోటనీ పాఠం ఉంది అనే పాట రాసి శ్రీవెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి అంటే కేవలం సాహిత్య కాదు సామాన్య ప్రేక్షకుల హృదయాలని కొల్లగొట్టేటటువంటి పాటలు కూడా రాయగలరు అని ఈ పాటతో నిరూపించుకున్నారు వేటూరి సుందరరామూర్తి గారికి కూడా అంతకు పది సంవత్సరాల క్రిందట ఇలాంటి సందర్బమే ఎదురైంది ఆయన సిరిసిరిమువ్వ భక్త కన్నప్ప రాసినప్పుడు వేటూరు సుందరరామూర్తి గారు మామూలు పాటలు రాయలేరు అనుకుంటూంటే ఆయన ఆరేసుకుపోయి పారేసుకున్నాను చిలక కొడితే అని యమగోళ అడవిరాముడు సినిమాలతో ఎలాగైతే ఆయన మామూలు పాటలు రాయగలను అని నిరూపించుకున్నారో సిరివెన్నెల శాస్త్రి గారు ఈ శివ తర్వాత బొబ్బిలి రాజా బలపంపట్టి భామబెళ్ళలో ఆ రెండు పాటలు రాసి ఈయన లేదు ఈయన మామూలు పాటలు కూడా రాయగలడు అని నిరూపించుకున్నారు ఆ విధంగా బాటనీ పాఠం ఉంది పాటకి రచయిత సిరివెనెల సీతారాం శాస్త్రి గారు అయ్యారు ఇలా అన్ని సిద్దమైనయండి సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి పదహారున మొదలైంది నిజానికి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ లో తీద్దామనుకున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు తీద్దాం అనుకున్నారు మరి రామ్ గోపాల్ వర్మ పది నెలలు ఆగలేక ఆయన అలా అందరినీ ఎలాగైతే మేనేజ్ చేసి మొత్తానికి ఫిబ్రవరిలో ఈ సినిమా మొదలు పెట్టించారు అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు కెమెరా క్లాప్ కొట్టారు కృష్ణరాజు గారు కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు మొత్తం షూటింగ్ చాలా వరకు కూడా హైదరాబాద్ లోనే జరిగింది ఒక మూడు రోజులు మాత్రం మద్రాసులోను ఒక పాటను మాత్రం బొర్రా గుహల్లో తీశారు విశాఖపట్నం దగ్గర ఆ బొర్రా కేవ్స్ లో చాలా ఇంటీరియర్ గా లోపలికి వెళ్లి ఈ చిత్రీకరించినటువంటి సినిమా శివ మాత్రమే అంటారు అప్పటి వరకు కాలేజీ సీన్లన్నీ కూడా సికింద్రాబాద్ లో కీస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అని ఉందండి అందులో తీశారు నిజానికి ఈ సినిమా మొట్టమొదటి షాట్ తీయడానికని ఆ కీస్ హై స్కూల్ వెనకాల గోడ పగల కొట్టించి ఒక గేటు కూడా పెట్టించారట అంటే ఎదురుగుండ మళ్ళీ బడ్డీ కొట్లు ఉండాలి అని ఆ మొట్టమొదటి రోజు ఏం జరిగిందంటే ఈయన అంతవరకు కూడా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదివే నాలెడ్జి అందరి దగ్గర కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అందరూ రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే చాలా తెలుసు చాలా అనుభవం ఉన్న మనిషి అయినందరూ కూడా ఆయనకి లొంగి లొంగి ఉండేవాళ్ళు ఏది ఈ యూనిట్ లో వాళ్ళందరూ సరే మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ కీస్ హై స్కూల్ దగ్గర మొదలైంది ఈయన అసిస్టెంట్ నాగండ్ల శివనాగేశ్వరరావు గారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చాలా సీనియర్ అప్పటికే అక్కడికి వెళ్లి ఆ హడావుడంతా చూసేసరికి రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఒక్కసారి దడబుట్టుకుందట ఏం చెప్పాలి ఇంతమంది ఎవరి పనులాడు చేసుకుంటున్నారు క్రెయిన్ పెట్టేశారు చుట్టూ తా లైట్లు ఉన్నాయి కెమెరా వాళ్లు అసిస్టెంట్లు అందరూ హడావుడి హడావుడిగా ఉంది సౌండ్ అన్ని ఉన్నాయి దీనికి వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి కంగారు పుట్టిందట ఏం చేయాలో తెలియక ముందు ఏం చెప్పాలో తెలియక అలా చూస్తుంటే కెమెరా దగ్గర ఉన్న ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అన్ని సర్దుకున్నాక ఆర్డర్ సార్ అని దగ్గరగా అరిచాట అంటే ఏమిటి రామ్ గోపాల్ వరమని నెక్స్ట్ నువ్వు ఆర్డర్ చెప్పు నేను మొదలు పెడతాను అని అది విన్నాకి ఈయనకి ఈయన కూడా ఆర్డర్ సార్ అన్నట్టు దగ్గరగా అంటే అందరూ అల్లరి చేస్తున్నారని ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అంటున్నాడేమో ఈయన కూడా అన్నట్టు అసిస్టెంట్ శివ నాగేశ్వరరావు వచ్చి అలా కాదు నువ్వు చేయాల్సింది ఆర్డర్స్ అని నీకు చెప్పాడు నువ్వు మళ్లీ ఆర్డర్ సార్ అంటే ఏమిటి నువ్వు ఇప్పుడు కెమెరా స్టార్ట్ అని యాక్షన్ అని సౌండ్ అని చెబితే అప్పుడు సినిమా మొదలవుతుంది అని ఆయన చెప్పాడు ఆ విధంగా ఆయన ఏమన్నారంటే నా అసిస్టెంట్ కి అసిస్టెంట్ మొట్టమొదటి షాట్ తీశాను అని మొత్తానికి ఎలాగైతే కంగారు శివనాగేశ్వరరావు గారు సర్ది చెప్పారు మొదటి రోజు షూటింగ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఆయనకున్న ఒరిజినాలిటీ క్రియేటివిటీ వాటన్నిటితో కూడా సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా సజావుగా సాగిపోయింది ఇందులో ఫైట్స్ కూడా ఈయనే కంపోజ్ చేశారటండి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారే ఫైట్స్ పెట్టారట జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళా సినిమా చూసినప్పుడు నాగార్జున ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా తొంభై శాతం పైగా రెండే రకాల పంచులు ఇస్తూ ఉంటాడు అయితే కడుపులో కుద్దడం లేకపోతే మొహం మీద పట్టడం రామ్ గోపాల్ వన్ రాసుకున్నారు ఎందుకంటే నాకు ఆ రెండు పంచులే తెలుసు నేను కరాటేలో ఎక్కువగా రెండు పంచులే వాడేవాణ్ణి అందుకని ఈ సినిమాలో కూడా నాగార్జున గారికి ఆ రెండు పంచ్లే ఎక్కువ సార్లు పెట్టాను అని ఇంకా ఈ సినిమాకి సింబల్ ఉంది కదండి ఏమిటది సైకిల్ చైన్ ఆ సైకిల్ చైన్ ఒక పిడికిలతో పట్టుకున్న బొమ్మ ఒకటే వాల్పోస్టర్ మీద ఉండేది ఆ చెయ్యి నిజంగా నాగార్జున గారి మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్నెట్ లో చదివితే వివిధ రకాలైనటువంటి కథలు కనపడతాయి అవేమీ నమ్మకండి ఎందుకంటే ఆ ఫోటో తీసినప్పుడు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పబ్లిసిటీ డిజైనర్ ఈశ్వర్ గారు మొన్నే ఆయనతో మాట్లాడే ఈ సినిమా గురించి మనం కబులు చెప్పుకుందాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి కొంత సమాచారం సేకరించాను మద్రాసులో అన్నపూర్ణ వాళ్ళకు ఒక ఆఫీస్ ఉండేది ఆఫీస్ లో నాగార్జున గారి చేతిలో సైకిల్ చైన్ పెట్టి ఫోటోగ్రాఫరు ఈశ్వర్ గారి సమక్షంలో ఫోటో తీశాడు వెంకట్ గారు కూడా ఉన్నారు అప్పుడు మేము నలుగురే ఉన్నామండి అక్కడ ఆ ఫోటో తీశాక ఆ ఫోటో తీసుకుని ఈయన మళ్లీ ఆ పోస్టర్స్ అన్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈశ్వర్ గారే ఆ సినిమాకి పోస్టర్స్ అన్ని డిజైన్ చేశాడు ఆ విధంగా సినిమా అంతా అయిందండి సినిమా విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదో తారీఖున విపరీతమైన వర్షాలు అయినా గాని మొట్టమొదటి ఆట నుంచే ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఈ సినిమాలో కొత్త దానానికి పడిపోయారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే యాక్షన్ దర్శకత్వం ఇవన్నీ కూడా కొత్త రకంగా వినిపించని కనిపించని అందుకని చాలా మంది ఈ సినిమాకి తక్షణ అభిమానులు అయిపోయారు ఇరవై రెండు సెంటర్ల్లో వంద రోజులు ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ సినిమా ఆంధ్రాలో ఎక్కువ రోజులు ఆడినటువంటి సెంటర్ కాకినాడ అక్కడ నూట రోజులు ఆడింది తరువాత తిరుపతి నూట రోజులు ఆడింది హైదరాబాద్ లో రోజులు ఆడింది సినిమా ఎనభై లక్షల్లో సినిమా నిర్మాణం పూర్తి తెలుగు సినిమాలు మొదలయ్యాక అరవై సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు ఈ అరవై సంవత్సరాల్లో నైజాం ఏరియాలో కోటి రూపాయలు కలెక్ట్ చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా శివ అడవిరాముడు ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఆంధ్రపదేశ్ మొత్తం మీద ఆంధ్రాలో కలెక్ట్ చేసినాయి గానీ నైజాం ఏరియాలో కోటి రూపాయలు కలెక్ట్ చేసింది శివా సినిమా ఈ శివా సినిమా నాగార్జున గారికి పదిహేడో సినిమా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా తమిళంలో రైట్స్ అడిగిన వాళ్లు లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని అడిగారట అయితే వీళ్ళు రైట్స్ అమ్మలేదు ఈ సినిమా పూర్తయ్యాక తమిళంలోకి డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేస్తే ఎనభై ఐదు లక్షలకు అమ్ముడు పోయింది ఆ సినిమా లక్ష రూపాయలక్కడ ఎనబై ఐదు లక్షలు ఎక్కడా చూడండి సినిమా నిర్మాణము సినిమా విడుదలయ్యాక అంత వ్యత్యాసం ఉందన్నమాట ఈ సినిమాకి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ప్రజల అభిమానం ప్రేక్షకుల అభిమానం దర్శకుడుగా ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఒక సరికొత్త ఇమేజ్ అదే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాళ్లతో ఉత్తమ నూతన దర్శకుడు ఉత్తమ దర్శకుడు రెండు బహుమతులు కూడా ఒకే సంవత్సరం తీసుకున్నారు బహుశా ఇలా నూతన దర్శకుడు ఉత్తమ దర్శకుడు రెండు బహుమతులు తీసుకున్న దర్శకుడు ఇంతవరకు తెలుగు సినిమాల్లో ఆయన ఒక్కడేనేమో ఆ విధంగా సినిమా అత్యద్భుతంగా ప్రేక్షకుల్ని చేరింది ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఇంకో సంఘటన ఆయనే చెప్పుకున్నారు విజయవాడ వెళ్లారట విజయవాడలో థియేటర్ చూద్దామని డిస్ట్రిబ్యూటర్ తీసుకు థియేటర్కి వెళ్లినప్పుడు కామయ్యతోపు అని ఆ ఏరియాలో విజయలక్ష్మి థియేటర్ అని ఉండేది ఆ థియేటర్ చుట్టూతాన్ని ఈయన చక్కెర కొడుతూ ఉండేవాడు కాలేజీ కాలేజీ ఎగ్గొట్టే చదువుకునే రోజుల్లో అక్కడ బడ్డీకోట దగ్గర కూర్చుని సినిమా చూడడానికి డబ్బులు లేనప్పుడు బయట నుంచి పాటలు వింటూ ఉండేవాడట ఆ సినిమా హాల్ మేనేజర్ కూడా ఈ కుర్రాడిని ఎందుకే నీకు పన్ని పాట లేకుండా వస్తున్నావు మీ అమ్మ నాన్న డబ్బులు పంపిణీస్తుంటే అని ఆయన కొప్పడేవాడట ఈయన సినిమా దర్శకుడై విజయవంతంగా అదే థియేటర్ ఆడుతుంటే ఈయన చుట్టూతా జనాలు హర్షధ్వానాలు చేస్తుంటే జై జైలు కొడుతుంటే ఈయన థియేటర్కి వెళ్లినప్పుడు దూరంగా ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఆ క్యాంటీన్ మేనేజరు ఆ థియేటర్ మేనేజరు ఇద్దరు అలాగా వేలగా చూస్తున్నారట ఈయనే వెళ్లి వాళ్ళని దగ్గరికి పిలిచి వాళ్లతోటి క్యాంటీన్ మేనేజర్ తో అన్నట్టీ ఒక రూపాయలు అప్పున్నాను ఇప్పుడు ఇస్తాను అంటే క్యాంటీన్ మేనేజరు ఇంత గొప్ప దర్శకుడు అవుతారని మేము ఊహించలేదు ఒకసారి మీతో ఫోటో దిగనివ్వండి చాలు అని ఆ క్యాంటీన్ లో ఫోటో తీసుకున్నాడు రామ్ గోపాల్ వర్మతోటి అదండి జీవితం ఒక్కొక్కసారి క్రమ పద్దతిలో నడిచినా విజయం సాధిస్తారు చాలా తక్కువ మంది ఇలాగా తాము అనుకున్న పద్దతిలో తాము అనుకున్న ఆలోచనలతో ముందుకెళ్లినప్పుడు కూడా విజయం సాధిస్తారు అనడానికి ఉదాహరణ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు